0: Доброе утро, друзья! Приветствую вас в это прекрасное, чудесное утро. Утро, которое сотворил Господь. Чтобы нам переживать Его подарки, переживать Его жизнь, переживать Его свет, переживать Его любовь, быть окруженным Его любовью. И еще больше войти в осознание той истины, которая делает нас свободны, что мы возлюбленные дети Его которым Он благоволит. Благоволит независимо ни от чего. Потому что Он захотел нас родить. И Он нас родил. И я поздравляю тебя, дорогой брат и сестра, что ты любимчик Божий, ты везунчик. Ты тот человек, взгляд Бога, которого постоянно на тебе. Очи Бога простерты к тебе. Руки Его раскрыты, чтобы заключить тебя в объятия и прижать нежно, и страстно обнимать, целовать, и потом одевать, и садить за свой стол пира, где знамя любовь кормить твой тебя откровениями, а истиной, которая приводит тебя в свободу, обетованиями. И, дорогой брат и сестра, мы продолжаем тему объятия любящего нашего Отца. И я хочу сказать спасибо, дорогие друзья, что вы поддерживаете связь с нами пишите, задаете вопросы, и пока я не буду отвечать на вопросы, которые вы пишете, несколько передач, но потом в процессе дальнейших передач я постараюсь ответить. Также я хочу продолжить эту тему, которую мы начали вчера, и 1 Коринфянам 13 глава. Второй стих. Если у меня есть дар пророчества, я читаю сразу восточный перевод, дорогие друзья, и знаю все тайны, если мне даны все знания, и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. Дорогой брат и сестра, вера нужна? Да, конечно, нужна. И тем более такая сильная вера, которая способна передвигать горы. И все знания нужны. От недостатка знания, ведения гибнет мой народ. И э, дар пророчества. Дальше в 14 главе написано, идите путем э, любви и ревнуйте о духовных дарах. А особенно, чтобы э, иметь дар пророческий. Но здесь говорится о приоритетах. Знаете, я могу этот приоритет сравнить с жизнью притчи о блудном сыне. Дорогие друзья, сын младший жил с отцом. Отец его кормил, отец его одевал, отец раннего детства о нем заботился. И об этом периоде как-то умолчено, потому что ну, это естественно. Но давайте порассуждаем. Он же не с маленького возраста сразу стал требовать свое наследие. Он стал требовать свое наследие в зрелом возрасте. Сказал, отец, отдай мое наследство. Сколько времени он жил с отцом, и ему интересно были отношения с отцом. Ему интересно было, что есть у отца. И когда он все просто растратил, он пришел в себя и сказал, я вижу новый образ отца. Он так заботится о слугах, которые в его доме. Представляете, какой был ложный образ у сына, когда он жил с отцом. Он нарисовал ложную картину об отце. Что отец его ограничивает, что отец все удерживает, ничего не дает для сына. И он все захотел взять в свои руки. Точно такой же обман дьявол принес в Эдемский сад. Но и сам на небесах поверил в эту ложь. Бог его создал прекрасно. Люцифер, ты сын Зари, печать совершенства. Камни унизаны прекрасны в каждое гнездышко внутри тебя. Ты херувим осеняющий. То есть он настолько носил славу, что она осеняла. И он был недоволен той позиции, тем совершенством, которое сделал Отец Небесный для него. И он его назвал Сын Зари. Дорогие друзья, он начал внутри себя видеть другую картину. По причине торговли возгордилось сердце твое, пришло гордость. А гордость, что говорит, я лучше знаю. Да, отец, ты говоришь, но я лучше знаю. И я лучше понимаю, что мне надо. Но отец ставит приоритеты, потому что он есть любовь. Он создал, он самодостаточный, как я говорил на некоторых передачах. Это не истеричный, а дядька с дубиной, который постоянно в обиде, который постоянно ждет жертвы, который постоянно ждет, чтобы ему угодили. И вот он такой царек сидит, и тут как тюремный пахан такой. Давай, ты мало молился, поэтому давай загибайся, давай работай, работай. Ну, мы так не говорим, но так, такого, такого плана я мало молился, такие осуждения приходят, у меня приходили, и когда я стал спрашивать папа, почему у меня такое отношение, Он говорит, у тебя ложная картина обо мне, у тебя картина злого дядьки, злого отца, которому, которую ты взял со своего детства. И все, что делает мой любящий папа, я верю также в твоей жизни, меняет картину о себе, убирает ложь и заменяет на истину. Поэтому Давид говорил, одного только прошу, созерцать твою красоту, увидеть настоящую природу отца. Отец есть любовь. И на днях мы, на этих передачах я буду раскрывать красоту нашего отца. Но в притче о блудном сыне сын пришел и увидел красоту даже по отношению к слугам не говоря ж по себе. И он увидел эту истину. И он говорит, я скажу, не нужно мне, чтобы я был сыном. Пойду в число рабов и буду просто кушать. Мой отец, он он добрый, даже по отношению к слугам. У него прийти в себя, это сломать картину, ложную картину, о нашем любящем отце. Папа страстно тебя любит. Папа так возлюбил, что отдал сына за тебя. Чтобы ты был спасен. И самая главная картина. Стал царским сыном, за которым сам отец заботится. О котором отец просто восхищается. Он родил тебя для себя, чтобы в тебя вложить свою любовь. Показать, какой он настоящий. Потому что он видит, как дьявол врет с самого детства о нем. И Он хочет любовью, истинной любовью, убрать эту ложную картину. Он не против даров, Он нам дал эти дары. Мы были в утробе, Он вкладывал в нас дары пророческие, дары исцеления, дары управления, финансы. Но Экклесиас говорит... Если есть человек, пьет и видит благое в своем деле, это подарок от Бога, это, это дары Божьи, дары и призвания непреложные. Многие учат сейчас о, о, о процветании, об успехе, и они говорят, это мы такие, это все дар Божий. Просто ну, Бог не, не выходит на их уровень, и он не хочет доказывать, что они не правы. Он знает, придет время, все, оно покажет. Но я хочу сказать, дорогой брат и сестра, нам не надо так думать. Нам надо просто восхищаться. Какой у нас классный папа, который нас страстно любит, который хочет только одного, чтобы мы просто пропитались его любовью, были захвачены его любовью, были исцелены его любовью. И младший сын, когда пришел в себя, отец его целовал. Я молюсь, чтобы ложные картины о истинной природе нашего Небесного Отца, были разрушены в наших жизнях именем Иисуса и кровью Иисуса, чтобы Его любовь захватила нас, истинный свет просто зажегся внутри нас, и тьма была, просто исчезла, и окружение Его любовью, Его страстью, Его объятиями просто раскрыло нам Его сердце, Его сущность, Его жажду по нам. Как мы страстно любим своих детей. Он намного больше. Он говорит, дары это все хорошо. Я тебя сделал таким. Я хочу, чтобы ты был успешным. Я хочу, чтобы ты был счастливым. Я хочу, чтобы ты был влиятельным. Но без моей любви у тебя будет все искажение, недовольство, осуждение. И это будет капканом и сетью для тебя, дорогой мой ребенок. И поэтому я хочу тебе сказать, когда сын... Пришел себя блудный, а притчи Луки 11, да, 15 глава, он, он просто позволил Отцу делать и рисовать новую картину. Отец его целовал, обнимал, не упрекая. Отец его обнимал и поднял во власть, во влияние. Отец его посадил за стол пира и общался с ним, и веселился. И, дорогой брат и сестра. Я верю, что это время началось в твоей жизни. Я благословляю, чтобы ты сидел за столом любви, накрытым изобилием Божьей славы, где папа, царь и сидит его царский ребенок. Это ты, благословение.